0: Hello les amis, bienvenue sur mon podcast où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu a déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une femme qui a enfermé son compagnon dans une valise, ce qui a résulté en le décès de celui-ci. Nous allons donc parler de l'affaire Sarah Boone. Alors sur la photo, je vous présente Sarah Boone et Jorge Torres. Ils se sont rencontrés et ont entamé une relation au début de l'année 2000. 17, les deux étaient évidemment divorcés, avaient déjà des enfants de leur précédente union. Donc, après toutes les citations de la nouvelle vie à deux, enfin, le, le thrill que, voilà, on, on, on a quand on, on retombe amoureux ou que on, on rencontre quelqu'un, bah, les deux ont commencé à avoir des problèmes conjugaux, ce qui fera que les deux seront arrêtés plusieurs fois entre 2018 et 2020 pour violence conjugale commise l'insure l'autre. Par exemple en juillet 2018 la police a été contactée euh, par rapport à une dispute, enfin euh, c'est les voisins qui ont contacté du coup la police, par rapport à une dispute que le couple avait. Donc quand les policiers se sont présentés, Sarah elle avait des blessures euh, à la figure et elle va leur raconter que c'est Jorge qui l'avait mis dans cet état là sans aucune raison mais elle leur précisera du coup qu'elle ne voulait pas porter plainte. Donc euh, les policiers ils l'écoutent, ils se disent ok bon voilà on, on va du coup essayer d'aller voir le conjoint et le calmer lui aussi. Donc ils se rendent devant Roré pour euh, lui parler avoir sa version des faits et voir un peu euh, ce qui se passe pour calmer les choses et c'est là que Roré leur raconte une toute autre histoire, il va le reconnaître déjà avoir frappé Sarah mais uniquement du coup pour se défendre. C'est-à-dire que Jorge lui présentait en fait une marque de strangulation au cou et il va leur raconter que c'est Sarah qui s'est mis à l'étrangler brusquement. Et pour se libérer, il a dû la frapper au visage car il sentait que bah s'il ne le faisait pas, elle allait le tuer. En fait, il sentait que il allait y passer. Donc après la déclaration du coup de Jorge, Sarah a été arrêtée mais l'affaire sera classée ensuite. suite... Euh plus tard, et le couple va se remettre ensemble, et ils vont continuer leur relation toxique jusqu'en 2019. En 2019, Jorge sera arrêté et inculpé trois fois pour violence conjugale sur Sarah, et la décision de justice sera simplement la mise en place d'une mesure d'éloignement contre Jorge, du coup, et pourtant, malgré ça, ils vont continuer à se voir jusqu'en 2020. On atterrit donc le 24 février 2020, ce jour-là aux alentours de 13h. Sarah a contacté du coup les secours par rapport à son compagnon qui ne respirait plus et elle va leur dire qu'il était mort, enfermé dans une valise. Donc elle l'a sorti et qu'elle lui avait fait les gestes de premier soin mais qu'il ne respirait toujours pas. Mais en fait... Moi, en fait, j'imagine la tête de l'opératrice ou l'opérateur derrière en mode. Comment ça, une valise like, Moi, si ça aurait été moi... J'aurais cru en fait à un prank en fait très clairement, j'aurais pensé que c'était un prank parce que like how Donc Sarah continue et elle leur explique que Jorge et elle jouaient à cache-cache la veille et qu'à un moment elle a eu l'idée du coup de le mettre dans la valise et de l'enfermer du coup dans la valise et c'est ce qu'elle a fait. Puis elle est allée se coucher et elle s'est endormie jusqu'au lendemain. Donc, déjà, si vous jouez à cache-cache, tu n'es pas censé l'aider à se cacher, en fait. Enfin, ça n'a aucun sens, cette histoire. C'est pas ça, en fait, le but du jeu, madame. Donc, je ne sais pas pour comment elle l'a elle convaincu, du coup, de rentrer dans la valise, mais elle l'a convaincu, et il en est. Décédé. Donc après ça, les secours sont arrivés, la police aussi, et le décès de Horé a été constaté. Donc ça va donner naissance à une enquête, enquête qui va très très rapidement débuter et qui va très vite finir. Vous allez comprendre quand je vais vous raconter. Donc quand les policiers sont arrivés, en fait, ils étaient surpris du coup de voir en fait, qu'il y avait déjà un individu sur la scène du crime qui n'avait strictement rien à faire là. Et c'était tout simplement le l'ex et le père de l'enfant de Sarah donc enfin les policiers étaient surpris donc ils ont commencé à poser des questions au monsieur ils lui ont demandé euh, pourquoi vous comment ça se fait que vous serez vous êtes au courant avant nous et vous êtes présent sur la scène du crime avant nous donc le monsieur il leur raconte que bah en fait le en fait ils sont divorcés donc euh, ils font des tours de garde et que le tour de garde de Sarah pour leur enfant, leur fils débutait ce matin là et que lui il l'a appelé ce matin pour savoir si elle allait venir chercher le petit garçon ou si bah lui il devait lui emmener le petit garçon donc il, elle n'a pas décroché pardon donc après ça elle l'a rappelé et c'est là qu'elle lui a annoncé du coup que Jorge était mort Nanana, et c'est lui qui lui a dit mais appelle les secours appelle, appelle une ambulance quelque chose du genre enfin je, voilà, je, je sais pas si vous voyez et moi en fait quand j'ai lu ça je me suis dit mais c'est n'importe quoi en fait cette femme c'est n'importe quoi genre tu constates que ton compagnon est décédé il est il est euh, peut-être qu'il il ya encore des chances de le de je sais pas de le réanimer ou pas mais en fait tu prends ton temps tu as eu un appel manqué de ton ex et tu fais ta petite vie à, à côté avant d'appeler les secours en mode ouais enfin voilà il peut attendre je, je vais d'abord appeler Enfin je, je, je ne comprends pas je je ne comprends pas donc euh, bref l'enquête a débuté du coup et les policiers ont demandé à sarah s'il pouvait récupérer son téléphone et et que c'était pour des vérifications de routine donc elle accepte et elle leur tend en fait son téléphone, donc après ça la maison a été placée sous ce lait donc elle a forcément, elle pouvait pas dormir dans la maison, elle a passé la nuit du coup chez son ex-mari jusqu'au lendemain, du coup parce que de toute manière elle était accusée de rien elle était, euh, voilà, enfin elle était pas suspecte, rien du tout donc elle, est, elle a passé la nuit chez son ex-mari et le lendemain les données vont changer parce que les policiers vont l'appeler et lui demander de venir faire une déposition, on est le 25 février 2020, donc euh, les policiers l'ont convoqué et moi je pense que l'erreur qu'elle a faite déjà de débutante en fait c'est qu'elle a débarqué en fait euh, pour faire cette déposition en étant sûre d'elle et surtout sans avocat, donc pour moi c'était une grosse erreur, donc elle arrive et les policiers lui expliquent que les légistes ont trouvé des blessures sur le cadavre de Jorge et qu'ils aimeraient en fait euh, comprendre ce qui s'était passé euh, du coup Sarah elle va tout de suite partir sur la défensive, elle va leur expliquer expliquer voilà, elle ne l'a pas touchée elle ne lui a rien fait elle n'a voilà, rien fait du tout puis les policiers vont lui demander du coup de leur raconter un peu comment, comment s'est passé la, la veille enfin le, le décès enfin avant le décès en fait de Roré. donc elle va leur raconter qu'ils ont bu une bouteille de vin, qu'ils ont joué à plusieurs jeux et qu'ils ont fini par le jeu de cache-cache et que c'était pendant le jeu de cache-cache que bah, ils ont vu la valise et qu'elle a eu l'idée du coup bah, de le mettre dans la valise et de fermer la valise et le but en fait c'était que ça dure quelques, euh, voilà, quelques minutes euh, un petit moment, mais en fait ce, ce petit moment s'est transformé en presque 20 20h parce qu'elle l'a laissé dans la valise et elle est allée euh, se coucher, elle s'est endormie, elle s'est réveillée le matin. Euh, il, elle, a quand même elle a quand même appelé les secours pour déclarer euh, que son, copain, son, son compagnon était décédé à 13h le lendemain. C'est quand même... Voilà, donc euh, bon, voilà. Les policiers vont ensuite euh, lui demander si elle avait bu, du coup, au point de perdre connaissance la veille. Elle va répondre que non, non, euh, elle n'a pas, pas Bu à ce point-là, enfin, et franchement, dès que j'ai vu, parce qu'il y avait, j'ai vu l'interrogatoire, dès qu'ils ont commencé à lui poser ces questions-là, je me suis dit, oh là 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 je sens venir la, je sens venir la chose. Mais en fait, ça m'a étonné qu'elle ne l'ait pas vu venir parce que je, elle, elle devait être sûre d'elle, en fait, et, elle ne, elle ne savait pas en fait que, voilà, elle était bourrée à ce point-là en fait, tout simplement. Donc euh, ils vont lui demander si elle a bu au point de perdre connaissance et elle va dire non, donc ils ont juste bu une bouteille de vin et que, voilà, elle était en bon, en bon état, nanana que elle l'avait juste oublié dans dans la valise et puis voilà. Après ça, les policiers vont lui demander si elle se rappelle avoir pris des photos ou des vidéos euh, pendant qu'ils jouaient au jeu de cache-cache, euh, peut-être pour se rappeler de ces bons moments après et elle a répondu non également et en fait le truc c'est qu'elle ne savait pas que l'alcool lui avait joué un mauvais tour dans le sens où elle avait filmé des vidéos de Jorge en train d'agoniser dans la valise et elle en rigolait en fait, elle était en train de rigoler mais elle a oublié tout ça en fait parce que au Moment où elle a filmé, je pense qu'elle était dans un état second. Je dis, je pense parce qu'elle n'a pas encore été jugée et que bon, voilà, elle dit qu'elle n'a pas bu, mais en fait, comment se fait-il que tu ne te souviennes pas que tu as filmé ces genres de trucs et que tu, tu aies donné ton téléphone aux policiers en mode voilà, prenez, j'ai rien à cacher. Enfin, voilà, je pense qu'elle ne se souvenait tout simplement pas parce que même sur, sur, sur euh, la vidéo de l'interrogatoire, quand on voit en fait comment elle réagit agit. Ça se voit qu'elle est surprise en fait bah, quand, quand on lui montre la, les vidéos qu'elle a filmées du coup de Jorge en train d'agoniser. Ça se voit qu'elle est surprise. elle En fait elle ne se souvenait absolument pas. Et c'est là que tu comprends que elle, elle ment quand elle dit que je, bon, elle, elle ment peut-être, voilà, je ne veux pas me faire poursuivre en justice, elle ment peut-être quand elle dit que ils n'ont pas, ils n'ont bu qu'une bouteille de vin. Non mais je selon moi je pense qu'ils étaient déchirés à un point où ils ont trouvé drôle l'idée de, de le mettre dans la valise parce que quelqu'un de conscient ne peut pas te dire « oh tiens, mais ouais vas-y, je vais rentrer dans la valise, ça va être drôle, nanana. » Enfin, et, et, et voilà. enfin Et au point où elle a filmé tout ça et elle a quand même donné son téléphone au, au policier en mode « Tenez, j'ai rien à cacher. » En fait, elle se souvenait de rien et je pense qu'elle était vraiment déchirée. Et je, je pense que elle elle ment peut-être sur le fait que, voilà, ils ont bu... Et, à mon avis, ils ont, ils ont, pas, ils ont bu plus qu'une bouteille de vin. Franchement, ils ont bu plus qu'une bouteille de vin Donc après ça, donc quand ils lui ont montré du coup les les vidéos, c'est là qu'elle s'est rendue compte en fait qu'elle était dans la mouille totale et donc elle a essayé après de se défendre comme elle pouvait genre elle elle pataugeait, elle elle nageait. À un moment donné, je dis madame, laisse tomber le bateau, il est déjà parti. Tu vas pas rattraper le bateau, le bateau est parti, laisse tomber. Donc elle a été arrêtée sur le coup, et elle a été inculpée de meurtre au second degré et son procès devait débuter début 2022. Mais ça a été décalé pour le 7 novembre 2022 avant d'être redécalé pour mars 2023. Puis redécalé du coup. Et c'est censé débuter le 24 juillet 2023. Et donc c'est pour bientôt. Et je vais suivre cette affaire de, de très très près. Je vais suivre le procès de près. Et je vous donnerai tous les détails. Ne vous inquiétez pas parce que euh, je, je veux savoir en fait si elle va avouer en fait qu'elle était dans un état second ou pas en fait parce que elle en fait je sais pas pourquoi elle essaie de cacher le fait qu'elle a peut-être bu, elle, elle a peut-être un peu trop bu en fait. Alors il faut savoir que Sarah dans sa vie elle faisait semblant d'être la personne qui tend la main à Roré, qui essaye de sortir Roré de, de de ses mauvais euh, du, du mauvais chemin etc. Euh, que Roré lui tout le monde savait qu'il avait des problèmes d'abus d'alcool Mais je pense que, je sais pas, peut-être qu'elle a honte euh, qu'on la voit comme ça ou quelque chose Je sais pas, je sais pas Mais en tout cas, je, je veux voir en fait si elle va avouer Parce que, madame, c'est pas possible que tu sois sobre Et que tu ne te rappelles pas avoir filmé ces genres de vidéos Et que tu donnes ton téléphone comme ça Elle était surprise en fait quand on lui a montré les vidéos Elle était surprise en mode, j'ai fait ça Donc euh, bon, voilà je pense qu'elle s'est peut-être euh, elle a peut-être un peu trop bu. Voilà, c'est mon avis. Euh, je ne dis pas que c'est ça. Donc bon voilà, mais euh, on attend de voir du coup ce que ça va donner, j'ai vraiment hâte. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, elle est pas très longue, elle est pas très courte non plus. Euh, elle est comme ça, <rire> elle est comme ça voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys